0: Bienvenidos a Barna al Día, un podcast de Barna Management School, donde conversaremos de la mano de expertos sobre dirección de personas, finanzas, marketing, emprendimiento, sostenibilidad y los desafíos que enfrentan los directivos en las organizaciones. Bienvenidos a nuestra sesión de Barna al día. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con el profesor Miguel Ángel Ariño. Miguel Ángel es eh, profesor del IESE Business School en España. Concretamente, él está en Barcelona y ha venido a pasar unos días con nosotros para eh, poder eh, participar en diferentes programas. Eh, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? bien, muy bien. bien. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Sé que además es, no es fácil eh, viajar en estos momentos en los que tenemos que estar con medidas de seguridad permanente y que los aeropuertos se hacen cada día más incómodos.
1: Sí, es más bien complicado, sí. Pero, pero bueno, en los aeropuertos no hay tanta gente ahora, sí, pero, mm. pero hay que llevar mucho papeleo. Sí.
0: <risa> muy bien. El profesor Miguel Ángel Ariño... Eh, es un experto en muchas cosas, pero eh, fundamentalmente en la toma de decisiones directiva. Eh, y, y le queríamos preguntar en estos momentos, hablar alrededor pues, de lo que hoy nos ocupa a todos de una manera permanente y constante, que es la situación mundial que estamos viviendo. Situación que no tiene parangón en la historia de la humanidad, porque es una pandemia en un entorno globalizado. Eh, y esto está afectando, evidentemente, a las empresas, está afectando a la economía, no solamente local, sino eh, mundial. Miguel Ángel, yo no sé cómo ves la situación actual a nivel mundial. Eh, vienes de España, pero eres una persona que viajas por todo el mundo dando clases, estás mucho tiempo en, en China. Eh, ¿Nos puedes contar brevemente cómo ves la situación mundial con, con respecto a los decisores
1: ¿Qué son nuestros empresarios? Bueno, pues la, la situación mundial lo que se ve es que ahora el mundo es una unidad. Así como hace, hace un, dos o tres décadas pues uno podía pensar que su entorno era su país, España, la República Dominicana, el que fuera, quizá Europa, quizá las Américas, ¿no? Ahora no, ahora está todo interconectado y lo que este pasa en cualquier parte del mundo puede afectarme como hemos visto ahora o sea que esto es una eh, el, el, las distancias se han acortado todos, eh, me relaciono con personas de todo el mundo, no digo que esté hablando que directamente pero lo que hace alguien en alguna parte del mundo que yo desconozco totalmente me puede afectar totalmente como hemos visto esta pandemia veíamos ¿no? con sorpresa que en enero, en enero en febrero había, en China había una cosa, bueno, en el caso China ya hubo un SARS, ya hubo una gripe aviar, ¿no? Pues nada, al cabo de un mes, estaba, dos o tres semanas estaba en Italia y al cabo de una semana después estaba, estaba en España, ¿no? O sea, y luego ya, pues bueno, en distintos países. O sea que ahora está todo muy interconectado, La, mi unidad de, de ámbito, mi entorno, pues es el mundo entero. Esta es la realidad que tenemos y esto es cada vez a más esto cada vez a más para bien y para mal ¿eh? para bien es decir que ahora las oportunidades son globales ¿eh? no hay una oportunidad que haya surgido en un sitio o en otro las oportunidades surgen en el mundo para todo el mundo y también los problemas surgen en el mundo para todo el mundo como estamos viendo
0: es curioso porque eso es lo que te iba por donde quería preguntarte ahora efectivamente siempre hemos hablado de las oportunidades que mostraba la globalidad ¿Sí? la globalización término que yo ya Empecé a escuchar, quiero recordar que en el 92, en, en, no, en, en el 90 en mi facultad. Uh -huh. Ya quiero recordar que ya se hablaba de la importancia de la globalidad que venía, de la globalización. Pero no habíamos hablado tanto de eh, los riesgos o peligros también asociados a esa globalización. Uh -huh. eh, yo te he oído en más de una conferencia eh, hablar de las diferencias del siglo XX con respecto al siglo XXI. En el siglo XXI estamos viendo una serie de circunstancias eh, muy diferentes a las del anterior siglo eh, con diferentes crisis que tú has ido enumerando en más de una ocasión hasta y, y, y que se incluye además ahora eh, la pandemia Dentro de ese entorno de situaciones de riesgo diríamos que, que estamos viviendo únicas en el siglo XXI eh, eh, tú hablas mucho de tomar decisiones en entornos boca <risa> eh, y entornos buca, en español, sería entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. ¿Qué es exactamente, eh, Miguel Ángel, un entorno volátil?
1: Un entorno volátil es una situación en que las cosas cambian mucho, muy rápidamente, y no se saben en qué dirección cambian. ¿eh? Es decir... Eh, una, es algo que eh, eh, bueno, la, la política española, ¿eh? hay un partido eh, que está gobernando, le hace una moción de censura, llega otro que, eh, líder de otro partido, líder que, eh, que su propio partido lo ha defenestrado y vuelve a presentarse y las bases lo votan. bueno es decir Las cosas cambian muy, muy rápidamente y no se sabe en qué dirección. Eh, esta es una situación volátil. Cambios también en el ámbito tecnológico. Cambios en el ámbito tecnológico, cosas que se daban por descontadas eh, hace la década pasada. Eh, la década actual pues, ha cambiado totalmente. Además aquí es una cosa curiosa. ¿eh? Es decir, del año 1980 al año 2000 fueron fue dos décadas muy estables. Del 2000 al 2010, pues ya las cosas cambiaron mucho. De 2010 al 2005 cambiaron mucho. Bueno, de 2008 al 2014, por citar sí. la crisis, cambiaron mucho de hace dos años ahora, han cambiado muchísimo. ¿Cómo será el mundo dentro de un año? Es decir, en la velocidad del cambio es, es mucho más fuerte. Y yo creo que todo esto está, es debido a, a la globalización. La glo Antes, eh, si mi entorno era España, por ejemplo, había 40 millones de personas que interactuaban conmigo. En República Dominicana habría 10 millones de personas. ¿verdad? Ahora afectan las decisiones de 7.500 millones de personas. Es decir, eh, lo que pasa en China hace 15 años para mí era irrelevante. Lo que pasa en China me afecta ahora a mí. Lo que pasa es
0: increíble.
1: Hecho, pero, pero el centro entonces, de la
0: volatilidad es la rapidez del cambio y la imprecisión de hacia
1: dónde va ese cambio. Sí, sí.
0: O sea, la palabra clave dentro, dentro de volatilidad es cambio, cambio, re, eh, eh, cambio. permanente, disruptivo y... y, y cambio,
1: cambio rápido y no sabemos mucho, cambio rápido y no sabemos en qué dirección. ¿Cómo afrontar
0: cosas? un entorno con un cambio tan...
1: ¿Cómo afrontar un entorno? Pues... Eh, todo, todas las posibles dificultades hay que afrontarlas estando preparados. ¿Cómo uno se prepara para los cambios eh, potentes? Pues vamos a ver, eh, el, si yo cuando pretendo, tengo mis planes empresariales, personales o los que sean, están muy delimitados, quiero conseguir esto y, y lo tengo todo muy planificado, a la que vengan cambios de los vientos se me destroza todo. Flexibilidad. Hay que estar preparado para que yo tenga un plan, pero las cosas pueden ser distintas y mi plan puede cambiar el rígido, la empresa rígida la empresa que tiene unos planes, hay que hacer esto y luego esto y luego esto otro, le viene una, un, una ventolera y, 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 y tendrá dificultades si tienes flexibilidad para me está sucediendo esto de, hay una pandemia, flexibilidad para vender o para adaptarme de esta manera resulta que me viene un competidor flexibilidad para esto, ¿eh? lo cual va, se riñe con la hiper eficiencia ¿eh? la hiper eficiencia está pensada para cuando las cosas están perfectas planificadas previsibles, pero en un momento en una situación como la que tenemos ahora que todo cambia, oiga usted eh, tenga redundancias, tenga tenga flexibilidad, tenga decir eh, de, tenga cosas que aparentemente son innecesarias y no pueden ser durante mucho tiempo, pero llega un momento en que son necesarias o incluso no llegan a ser necesarias nunca, pero hubieran podido ser necesarias si el cambio en vez de esta dirección hubiera ido en este otro. O sea sí. que la
0: flexibilidad, la cierta ser la vas a hacer eh, crear redundancias, y crear redundancias también es tener más personal. O sea, yes. todo lo contrario de lo que a lo eh, mejor muchas empresas están haciendo, que sí, es eh, eh, sacar personal porque están pendientes del flujo de caja. Es, bueno,
1: sí, vamos a ver, es decir, eh, eh, claro, esto, el problema es complejo. Ante unas dificultades económicas como están teniendo ahora las empresas, eh, pues, pues el paro está aumentando ciertamente. Pero, vamos a ver, cuando las cosas están bien, hay bonanza, no hay problemas tú lo que haces es ajustar, 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 la que llegan los problemas estás muerto. En esos momentos que hay bonanza, aprovecha la bonanza para crear redundancias, para crear eh, pues, eh, que si algo pasa tenga sustituto, eh, y, y entonces te viene una crisis, te viene una dificultad, y te pilla preparado. Y entonces son las empresas las que nos pillan preparadas las que sucumben. Y las que han estado pensando que, hombre, podía ser más eficiente, pero quiero prepararme, pues esas empresas son las que pueden florecer. Muy bien. Magnífico. Otra de las, de las
0: palabras del Buca es eh, eh, la incertidumbre, o sea, entornos actuales de, de gran incertidumbre. ¿A qué te refieres?
1: Bueno, incertidumbre es eh, cuando no se sabe lo que va a pasar. ¿eh? No se sabe lo que va a pasar. Eh, por ejemplo, <coughs> yo no tenía incertidumbre cuando oí hablar hace un año de que en China había un, había un virus funcionando. Esto pasa en China, pero ya ha pasado otras veces, ¿no? Claro, lo veo en Italia y lo veo que lo que está en España, a mí eso me genera incertidumbre. ¿Qué, va a, qué, ¿Qué impacto va a tener esta cosa? Es decir, de un día para otro se cierra las clases donde yo... La, la institución donde yo daba clase. empezar a dar clase desde mi casa con un ordenador. ¿Qué será? Eso va a ser los próximos. Es decir, ¿cuánto durará? ¿Voy a saber dar clase de esta manera? ¿Los, los alumnos van a, a, a aprovechar tal, no sé qué, no? Bueno, no se sabe, no se sabe. Entonces, tal, uno pues, hace las cosas lo mejor que puede, pero no sabe si está acertando de esta manera o de esta otra. Esta es la incertidumbre. Vas a subir al EBDS, no sabes lo que te va a pasar. O sea que si la, la volatilidad hacía referencia
0: al cambio tan rápido y disruptivo, la incertidumbre hace referencia a un futuro, al futuro incierto, incierto. a la falta de calidad de previsión sí. eh, sobre qué va a ocurrir y, por tanto, a la multiplicidad de escenarios sí, posibles sí, sí, sí. Exo, a los que hay y, que trabajar. Y, y es
1: compatible con que no cambie nada. Es compatible. No cambie nada, pero es que no sé si va a cambiar o no va a cambiar.
0: No, sí, no. muy bien, muy bien. Perfecto, sí. perfecto. Y, ¿Y cómo podemos abordar de estas situaciones de incertidumbre? Claramente, el COVID nos da situaciones de incertidumbre, sí. porque no sabemos qué va a pasar la semana que viene, si nos sí. confinan, nos confinan, si sí. salimos, nos salimos. En fin, esto es... es, es
1: pues también también aquí hay mucha flexibilidad, ¿no? Es decir, pues poner, eh, tener muchos planes contingentes. Es decir, ¿qué va a pasar mañana? Pues no sé, puede pasar esto, esto otro o esto otro. Pues tener planes de si pasa esto, haré esta cosa, si pasa esto, haré esta otra cosa, y si pasas esto, haré esta otra cosa. Planes contingentes, ¿no? Eh, uh -huh. Definir escenarios, flexibilidad, cambiar conforme vas viendo los vientos te van dando señales de por dónde van las cosas, ¿no? Eh, oye, pues resulta que el mercado donde estoy yo vendiendo se ha cerrado porque le afecta mucho el covid pues puedo hacer yo, oye, pues denme, eh, ¿qué, ¿qué puedo estar vendiendo? ¿Cómo puedo adaptar yo mi actividad para...? Ha habido muchas empresas que han aprovechado y, y bueno, pues uno decía, eh, fabricaban aceites y una serie de cosas, pues ahora se han puesto a fabricar eh, cosas de productos higiénicos de la mano, que esto está se ha multiplicado por infinito la demanda de esto. Bueno, no sé, imaginación para, para eh, hacer... Eh, ante, ante las nuevas situaciones que se presentan y que no conocíamos, pues haber tenido pues el saber, eh, saber cambiarse un mundo habiendo previsto antes posibles distintos escenarios a los que adaptarse.
0: Fíjate que has hablado de, de tener diferentes escenarios contingentes. La contingencia es, es, es todo lo contrario que lo universal. Claro. Y antes, eh, en algún momento, antes de empezar con esta charla, hablábamos... Y yo te preguntaba, decía, oye, hay una, me parece que hay una cierta tentación que la hay en el fondo siempre en la dirección que es implementar, creer que, o reducir la, la dirección a sistemas formales de gestión que implemento de arriba abajo en sí. la organización, ¿no? Eh, pero cuando hay incertidumbre, que no sé, por tanto, el futuro, dónde moverme, pareciera que, y ante un mundo globalizado, pareciera que eh, habría que aplicar las mismas eh, estrategias en todos los sitios, ¿no? Pero parece que, lo que bueno, es todo lo contrario. ¿no? Bueno,
1: es decir, las estrategias universales sirven en entornos eh, no cambiantes, en entornos estables donde lo que va a pasar se sabe, no hay sorpresas, no hay cambios y bueno, pues mira, organizamos las cosas y tiramillas. ¿no?
0: Sistemas cerrados.
1: Bueno, Sí, de todas maneras hay una cosa, hay algo que eh, no importa cuán cambiante sea el mundo, las circunstancias, es una, una cosa universal, que es la persona. El protagonista de la actividad económica, de la actividad empresarial, es la persona. Por lo tanto, las empresas que se centren en la persona, esas, pers esas empresas tienen una ventaja competitiva muy grande. Y centrarse en la persona significa tanto en los empleados, la empresa como el lugar donde se desarrolla profesionalmente la persona, como el beneficiario de la actividad de la empresa, el consumidor, el cliente. La actividad empresarial se ha concebido muy mucho, sobre todo el fin el siglo pasado, finales del siglo pasado, a maximizar, ganar cuanto más dinero mejor. Y el centro de la actividad empresarial era el dinero. Eh, ahora las empresas tienen que centrarse en satisfacer necesidades de los clientes y cuanto mejor las satisfagan, mejor. Y para ello necesitan unos empleados comprometidos. Sí, la centralidad de la actividad empresarial tiene que, ser, tiene que ser la persona. Y esto es una cosa universal, no importa si tienes un mercado local de un pueblo de 25.000 habitantes que si tienes una aldea global de 8.500 millones de personas.
0: Bueno, esto es, es muy interesante, Miguel Ángel, pero también se, se me entorna especialmente complejo eh, esa centralidad, eh, por lo menos por alguna cosa que yo he oído hablar algún directivo y en algún consejo en el que estoy, en el que eh, esto del teletrabajo que estaba favoreciendo sí. la, la pandemia hace que eh, la gente esté trabajando en sus casas y la tendencia de muchos directivos es, es a, a ver cómo controlo más eh, a las personas. Las nuevas tecnologías nos permiten además formas más sofisticadas de control, como aquel, aquello que ya eh, a principios del siglo XX hacía Taylor, ¿no? Sí. Eh, o sea, el taylorismo, que pareciera que es una etapa eh, superada, eh, las nuevas tecnologías lo pueden traer de vuelta de moda. Sí. Eh, y repito, porque ahora hay softwares que además, eh, te hacen si tú estás trabajando delante de la computadora, saben si estás descansando o estás trabajando. Sí. Eh, por lo cual puede haber un control de ver horas que está delante de la pantalla el, el colaborador, eh, tiempo de descanso, tiempo de trabajo, etcétera etcétera Y como no los tengo al lado, eh, puedo aumentar esa, esa tentación en el directivo de voy a control que tengo las herramientas y además lo veo necesario en estas circunstancias.
1: Bueno, esta, este planteamiento por parte de algún directivo es un planteamiento miope y es un planteamiento... Pues muy elemental, muy elemental. Hay un dicho, eh, al menos en España, que dice: echa la ley, echa la trampa. Es decir, eh, ya, pues ya, me, ya me apañaré yo para que dé la impresión de que estoy trabajando. Por otro lado, el directivo que pretenda controlar, a ver cuánto tiempo estás en la pantalla, estás usando este, este eh, software, el Excel, estás usando el Word, es decir, bueno, eh, es decir, este es un directivo asfixiante. Y cuando un directivo es asfixiante, asfixia. Y una, una institución asfixiada no tiene futuro. ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que este, el teletrabajo es una oportunidad. Una oportunidad. Es un modo, un modo más, ¿eh? que ahora se ha ampliado tremendamente, de llevar a cabo el trabajo. Y entonces, claro, el, tra, el, el, el trabajo lo llevan a cabo las personas. ¿no? Y, y, y entonces, el dar la posibilidad de, de confiar en que la persona va a ser responsable porque el principal, el principal afectado por si yo trabajo bien o trabajo mal soy yo. ¿eh? Por lo tanto, eh, contratar personas que quieran, eh, que quieran un progreso profesional es contratar personas que estén vigiladas o no estén vigiladas van a trabajar. Es decir, con lo cual, primero, el teletrabajo nos da más oportunidades de trabajo y, y segundo, te da la oportunidad de demostrar confianza en tu gente. Confianza en tu gente. Por lo tanto, a mí me parece que el directivo de nivel sabrá aprovechar esta oportunidad y el directivo controlador no tendrá ningún futuro
0: Miguel, eh, Miguel Ángel, ya que, ya que hemos estado hablando o que tú has estado comentando justamente de alguna cualidad específica e importante del directivo en tiempos de, de, de pandemia, en tiempos de crisis en tiempos o en, o en entornos buca, eh, y has hablado de la humildad eh, ¿qué otras habilidades, competencias virtudes eh, crees tú que son necesarios para poder eh, poner en acción estas recomendaciones
1: que has hecho. Bueno, vamos a ver. Eh, hay unas competencias que son necesarias para dirigir con independencia de la situación. ¿eh? Bueno, de estas, vamos, en si caso hablamos después, la vamos a dejar. ¿no? Pero luego, cuando te encuentras en entornos turbulentos, y cada vez son más, pues son necesarias pues otra, unas competencias específicas. ¿no? Tiene que ser una persona con fortaleza física, con que no se arredre ante los cambios, las dificultades, con flexibilidad mental, con cuando surge un problema, saber que hay que buscar una solución y que no se angustie. ¿eh? Es que tienen que ser personas mentalmente muy estables, ¿eh? psicológicamente muy estables. ¿no? Personas que ante las dificultades, ante los problemas, problemas, pues, pues este, tengan fortaleza. Esto es importante. Pero esto es, esto es para. Eh, Pero fortaleza no
0: solamente física.
1: La virtud de la fortaleza es necesaria para cualquier situación, buca okay. o no buca. Eh. Okay. Para buca es fortaleza física y fortaleza psicológica para aguantar envites, ¿no? Bueno, esto es lo que digo, pero a mí me parece que previos a eso hay una serie de eh, características que tiene que tener, ¿no? Y hablamos en tres niveles. Un nivel que es específico de cada situación, ¿no? Es decir, el empresario, el directivo de un sector, pues tiene que saber de las cosas propias de su sector, digamos, conocimientos técnicos, podríamos decir, ¿no? Pero después también tiene que ser un señor que con capacidad de desarrollar a las personas. Es decir, que una persona que la contrato, que la empleo en mi organización, al cabo de un año, dos años, tres años, sea un profesional mejor, desde el punto de vista técnico. Es decir, que, sí, que, 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 se, que sea mejor, que, que aprenda. ¿eh? La preocupación por aprender. Si en tu empresa la gente que trabaja cada vez eh, saben más, son, es decir, pues juega, tu empresa es un motor de hacer cosas, ¿no? Y luego hay un tercer plano, que es el plano, digamos, de, de la integridad. El plano de, de la bueno cumplir los compromisos, la justicia, el, 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 el que se, el, el, la capacidad de generar confianza. Un señor que no cumple sus compromisos, un señor que no es justo, esa persona no se puede confiar. ¿no? Entonces, la capacidad de generar confianza, y esto es importante, para poder generar confianza yo tengo que ser una persona confiable y tengo que intentar que a estas personas a las que dirijo sean confiables por lo tanto son personas que tienen que ser justas primero tengo que serlo yo si no puedo pretender que, 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 que haya un, sea un entorno de aprendizaje de la justicia en esto. bueno, que, que una injusticia, un compromiso no cumplido que ha resultado en grandes beneficios para mi empresa la sonrío o digo esto no esto de ninguna manera. Estos modos de hacer, pues solo decir, a mí me parece que, te, que, que generar confianza, por tanto, ser confiable y facilitar que la gente de esa, sea confiable, que son las cualidades fundamentales. Si no, estamos en un entorno de estar continuamente eh, eh, politiqueando, estar continuamente. Mm, negociando, a ver, yo que cedo, que gano, que no sé qué, su no sé cuántos. No, mire, vamos a darlo todo para conseguir lo mejor. Esas empresas son las que tienen las, las excelentes.
0: Bueno, pues interesantísimo, ¿no? Porque has hablado de, de, de competencias de fortaleza física, fortaleza psicológica, de ser capaz de, de aguantar los eh, embates, envites de la, de la vida eh, y de las circunstancias, eh, un conocimiento concreto de, del sector en el que opera, y capacidad de desarrollar a otros y capacidad de aprender y, y por último has dejado quizá la más importante ¿no? porque sí. es causa de las demás ¿no? sí, 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 que sí. es la integridad ¿no? sí. importante porque, es, porque más, más, es más, está más la raíz en el nervio que es la, la integridad que es eh, la capacidad de generar confianza porque uno es confiable y uno es confiable en la medida en que busca ser justo y cumplir compromisos eh, me parece a mí además que tiene una correlación con la capacidad de unidad de una organización. ¿no? Una organización es más una unidad de acción en la medida en que eh, los vínculos entre los miembros son vínculos de más confianza. Eh, cuando los vínculos entre los miembros es de menos confianza, parecería que pareciera que hay menos capacidad de acción sí. por parte de la organización. ¿no? Por lo tanto, esto es de, de una importancia eh, eh, grande. Lo que, pero requiere, requiere eh, esfuerzo personal.
1: ¿eh? Requiere esfuerzo personal, sí, pero en definitiva eh, el cómo actúo yo determina quién soy yo. ¿Quiere, ¿Usted quiere ser una persona justa? ¿Usted quiere ser una persona honrada? ¿Usted quién? quién porque nos hacemos, eh, nosotros somos la historia de, nuestro, de, de nuestras decisiones.
0: Como les decía una, una profesora mía, la profesora general, somos seres en construcción.
1: Somos seres en construcción y... Nos construimos a nosotros mismos, dadas las oportunidades que, en las que estamos. Pues no es lo mismo haber nacido en el siglo XX, final de, a mi, segunda mitad del siglo XX, que haber nacido en el siglo XVI. No es lo mismo haber nacido en Etiopía que haber nacido en, en la República Dominicana. Dadas esas cosas, quién soy yo, depende de, que lo, que, lo que haya, lo, de mis decisiones.
0: Interesantísimo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Solamente te quería hacer, es un cambio que completamente giro un poco... Eh, de, de Tercio pero para terminar eh, yo sé que tú sabes mucho de esto de la economía circular economía y me circular. gustaría que nos contaras un poco eh, sobre este tema
1: Bueno, la economía circular es algo que en lo que me ha estado interesando últimamente porque me parece que es un cambio paradigmático total del modo de llevar a cabo la actividad empresarial ¿eh? que en definitiva la actividad empresarial ha supuesto eh, de, bueno, que teníamos una tierra proveedora de recursos ilimitada, dada la actividad económica la actividad que llevábamos a cabo, pues no se, había abundancia, ¿no? Eh, los transformábamos, los utilizábamos y cuando ya lo habíamos utilizado, ya no servían los tirábamos. ¿no? Esto en un mundo con unos cuantos miles de millones, poquitos miles de millones de personas, se aguantaba, se aguantaba. Pero en el momento en que estamos haciendo el, el uso de los recursos, dada la cantidad, dado la actividad que estamos llevando, la actividad que llevamos a cabo, pues hay que cuidar los recursos, ¿no? Entonces está lo que es la economía circular, que es un paradigma totalmente distinto, es decir, se trata de extraer el mínimo recursos de la tierra, el mínimo, los mínimos recursos, a base de utilizar los que ya están, los que ya están, uh -huh. de, eh, después hacer el uso el más eficiente posible, alargar la vida de los productos, hacerlos duraderos, eh, de, y luego cuando ya nos sirven, vamos a ver qué hacemos con esto. Otra, eh, podemos darles más vida útil, podemos transformarlos en algo, los pueden ser inputs para otra actividad empresarial de quizá otra empresa que, que, que evite extraer, ¿no? pues es esto. Es una cosa muy compleja porque no, no afecta a una dimensión, ¿eh? afecta a, a muchas dimensiones. ¿no? Por lo tanto, es compleja la transformación. La transformación es compleja. Si ya estuviera transformado sería muy sencillito, pero pasar de una a otra es compleja. Y luego da lugar a modos de llevar las estrategias pues muy diferentes, muy novedosos, mucho más rentables y, y, y bueno, pues, pues vamos a ver, yo estoy construyendo un edificio y para eso tengo que ponerle un ascensor. El ascensor, que hago? Yo lo compro y cuando se me estropea y cuando no sé qué, es un follón. Yo no compro el ascensor del edificio, yo lo alquilo a una empresa fabricante de ascensores. que seguirá siendo suya? Lo cual a la hora de fabricarle le interesará que sea muy duradera, porque es suya, y que esté en mi, en mi edificio el máximo tiempo posible. Y cuando se estropee, querrá que sea fácil de reparar. Y cuando ya haya que tirarlo, querrá será para él y aprovechará muchas partes para, eh, para aprovecharlas. ¿no? Es decir, son modelos distintos ¿no? de, de, de propiedad pues de, 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 de alquiler y todo esto. Es un tema apasionante. Pero claro, imagínese un, un edificio que todo eso sea como lo que acabo de escribir del ascensor, tengo que tener proveedores de todos mis productos que estén ya con esta mentalidad la transformación es muy compleja por tanto tiene costes, todo lo complejo tiene costes pero en el momento que se haya, se haya transformado, y yo creo que es una cosa imparable ¿eh? Pues, eh, pues esto esto eh, eh, puede llevar décadas ¿eh? no digo que sea una cosa de un par de años cuatro años no puede llevar décadas pues va a ser una actividad económica pues mucho más sostenible que se dice ahora y en esto el de China está siendo pionera porque con tanta gente, con tanta actividad, tanta contaminación, tanto uso de recursos, se han dado cuenta que esto no es sostenible y por lo tanto están, están, son pioneros en esto. ¿eh? Y es decir, bueno, no sé, esto sería meternos en otro mundo. Yo creo que China va a liderar el siglo XXI, pero vamos, de calle. Pero vamos, no, esto se trae en otra.
0: Qué interesante, Miguel Sí, sé que, que esa es tu, tu tesis, pero es interesante esto que comentas de la economía circular, porque al final se opone a una economía de consumo, ¿no? La economía de consumo que ha dado eh, muchísimo desarrollo sí. en los últimos 60 años, ¿no?
1: ¿no? Mm -hmm. no, no necesariamente se opone a la economía de consumo, lo que, es, eh, lo que fomenta es el consumo responsable. No el consumo de... No el consumo de... No, no el consumo de... No el sí, no, sí, 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 el consumo responsable. Oye, yo compro, yo eh, compro esto, lo utilizo y hago un uso responsable de esto y una disposición cuando ya no, lo, cuando ya no sirve. Y busco que las cosas duren.
0: Busco Porque el consumismo posible. no, lo que Me se busca, busca
1: el... es que se recambien. Sí, 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 efectivamente. Sí, 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 sí. sí de, de, se busca. Y por tanto son estrategias radicalmente distintas. Es de distintas, ¿no? y, 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 mucho, y mucho más. Imagínense ustedes, vamos a ver. Un coche eh, permanece parado entre el 90 y el 95% del tiempo. Si ese coche se utiliza, digamos, el 50% del tiempo o el 80% del tiempo, hace falta la mitad o un tercio de los coches que hay. Las ciudades van mucho más, ¿no? ¿Eh? Mm -hmm. eh, 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 más eficientes. Y, oh, y es que los, entonces los, los, los uh, fabricantes de coches van a perder. No van a perder porque los coches, un coche que se utiliza el 80% de su tiempo, en tres años sí que cambiarlo. No. Es decir, eh, no. simplemente que no tendremos coches parados. No. Tendremos poco, creo, bueno, tendremos la mitad de los coches parados, o mucho menos. Bueno, hay, es decir, hay todas una, unas consecuencias de este nuevo modo de concebir la actividad económica brutales y muy positivas para el hombre y hay unos vientos que corren en favor de esto de todas maneras sigue primando el ganar dinero lo más posible por lo tanto todavía eh, 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 meter circularidad en la actividad empresarial todavía se ve desde el punto de vista práctico de ya remandarme y hacerlo problemático cuando bueno, se consiga, serán Las nuevas generaciones
0: parece que están más en esa dirección sí. y que pueden ir ayudando sí, sí, porque sí, están sí. bajo otros parámetros sí. eh, funcionando. Sí. Pero es verdad que el consumismo consumismo, eh, eh, introducía un, un cambio en, en, permanente en, sí. en, en los bienes eh, de consumo, que los hacía bienes que se consumían. Sí, es sí, decir, sí, consumíamos sí. bienes que se supone que debían ser duraderos. Se sí. consumían carros. O sea, yo consumo un alimento, sí. ¿eh? pero convertíamos en, en bienes fungibles eh, en los bienes que, que, ¿no? que están llamados a durar sí. tiempo. ¿no? Sí. Eh, y claro, eso efectivamente nos ha metido en, un, en un, un lío para el ecosistema y para los recursos naturales eh, grandes. Por tanto, lo que tú propones al final, eh, como propone otra gente, que es, es una forma mucho más sostenible de, 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 de manejar la actividad empresarial, es la, la reutilización de recursos eh, y, y esto es, es hacerlos que, además que perduren, ¿eh? o sea, que no sean, no, sean, no, no sean sujetos a la moda, a los cambios de la moda, como tampoco lo está la integridad, que, lo que eh, como competencia directiva a raíz lo que permitía, lo que permite es una persona que sea confiable, es decir que no sea cambiante ¿eh? que, que... pues con esto terminamos si le parece profesor, muchísimas gracias
1: gracias a vosotros y a la Barna eh, Management School por haberme invitado estos días a estar aquí con vosotros y esperemos que vengas más veces eh, yo es mi intención ¿Eh? muy bien, muchas gracias Muy bien.
0: Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.